0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Expertenpodcast. Mir gegenüber sitzt ein wunderbarer Experte, das ist Manuel Lojo. Hallo Manuel, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Erste Frage mal: der Nachname, wo kommt der denn Herr Lojo? Ich kenne das gar nicht. Also habe ich noch nie gehört.
1: Lojo geschrieben, ein spanischer Nachname, also Lojo ausgesprochen. Lojo,
0: okay, gut, dass ich das nochmal angesprochen habe. Also Manuel Lojo. Exakt. Schön, dass du da bist. Manuel, wir wollen dich natürlich am Anfang erstmal ein bisschen näher kennenlernen, deswegen wäre es toll, wenn du uns einmal von dir erzählst, wer du bist und vor allem auch, was du so machst.
1: Ich bin seit über 25 Jahren Entertainer, ich habe die halbe Welt gesehen als Musiker, also ganz klassischer Berufsmusiker, der viel unterwegs war. Bin dann irgendwann der Familie zur Liebe, sage ich mal, in die freie Wirtschaft gegangen. Habe dann viel Human Resources gemacht, also viel immer noch mit Menschen gearbeitet. Das war immer so mein Wunsch, mit Menschen und am Menschen zu arbeiten. Habe da unzählige Einstellungsgespräche, unzählige Gespräche, Coachings gemacht, dann auch Verkaufstrainings etc. Und irgendwann kam mir die Musik dann auch wirklich wieder zu kurz und... Ja dann kam ich irgendwie wie die Jungfrau zum Kind. Man hat mich immer mehr im, ja, im Familienkreis auch immer mal wieder um Rat gefragt. Die Also wirklich die verschiedensten Themen. Da habe ich, ich sag mal, aus der Hüfte geschossen, immer mal was gesagt. Das war dann aber anscheinend immer sehr, sehr gut und das hat funktioniert. Und dann war es bei mir so ein kleiner Aha-Effekt und habe gesagt, also jetzt guck doch mal, was du gut kannst und bündel das mal wirklich und mal schauen, was daraus wird. Und jetzt stehe ich auf der Bühne und halte sehr viele Seminare, bringe Menschen auf die Bühne, aber ich sage immer, es gibt ganz viele Bühnen des Lebens und die Regeln sind gleich und da einfach eine herausragende Performance zu bringen, jeden Tag. Und was andere vielleicht, andere Coaches auf einem Flipchart aufzeichnen, das mache ich dann in Verbindung mit Musik, mit Gesang und mit Rhythmus.
0: Genau, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, wie du die Musik damit reinbringst. Also du, ähm, du hältst einen Vortrag und das ist dann schon sehr musikalisch. Wie, wie funktioniert das? Also den Text, den du vermitteln willst, packst du den in einen Song oder wie machst du das?
1: Ich habe ein kleines Beispiel. Das, das was gut. jetzt vielleicht jemand anderes aufschreibt, das bringe ich mit Musik rüber. Und dann habe ich zum Beispiel ein kleines Beispiel. Wenn du Verkäufer bist... Und du wunderst dich, warum verkaufe ich zum Beispiel Männern etwas sehr, sehr gut und Frauen nicht? Das wäre ein Beispiel. Oder ja. warum kann ich mit, ich bin Deutscher, ich kann mit deutschen Kunden gut, aber zum Beispiel ähm, mit Italienern oder Spanien, mit Südländern komme ich irgendwie nicht so gleich. Ich spreche nicht denen ihre Sprache. Und du weißt erstmal nicht, warum, wieso ist das so? Und ich sage es deswegen so plakativ, weil was wir zum Beispiel mit der Musik, alles was im Radio in Deutschland läuft, das ist ein Viervierteltakt. Du musst erstmal nicht wissen, was ein Viervierteltakt ist, nur wenn wir zum Beispiel nach Afrika gehen, da gibt es ganz wildes Zeug, sechs Achtel, also wirklich was für mich als, 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 äh, ja, als Musiker auch manchmal sehr strange wirkt, das ist dann wirklich... Ich höre das nicht jeden Tag, es ist, es ist nicht äh, mein, meine gewohnte Musik, es ist nicht mein gewohnter Rhythmus. Die Menschen reden anders, die Menschen denken anders, die sind in einem anderen Feld drin, sage ich immer. Ja. Und wenn ich das verstanden habe, dass die Südländer vielleicht anders sind wie die, wie die, wie die Deutschen oder auch wieder anders wie die, wie die Skandinavier etc. oder die Männer sind wie die Männer sind und die Frauen sind wie die Frauen sind und mich damit auseinandersetze, dann verkaufe ich auch besser, dann wird meine Beziehung besser etc. Das ist ja alles eine große Symbiose, weil wir, wir finden ja das Rad ja nicht neu. Und das ist ein schönes Beispiel, wenn wir dann Songs hören, die allem für Vierteltakt sind. Ich trommel dann auch dazu und zeige, dass ein Hip-Hop-Takt oder ein Rock-Takt oder Punk, dass das im Grunde alles für Vierteltakt ist. Mhm. Und wenn dann irgendwas kommt, was afrikanisches, was brasilianisches, und dann ist das erstmal strange, weil ich mich damit nie befasst habe dann muss ich aber auch damit leben, dass ich Menschen, die diesen Rhythmus, diesen Lebensrhythmus in sich tragen, dann nicht so gut erreiche oder gar nicht erreiche, im Verkauf zum Beispiel.
0: Und was kann ich dann machen? Was gibst du dann für Tipps, wie ich mich daran gewöhnen kann und dann auch auf dieser Ebene gut bin?
1: Der ganz plakative Spruch eines Verkaufstrainers ist ja immer, sei beim Kunden. Und das machen viele einfach zu wenig. Das heißt, Wer ist denn mein Kunde? Ich sage noch nicht mal, wen möchte ich ansprechen? Wenn du sagst, wen möchte ich ansprechen, dann suchst du diese Kunden in diesem Feld. Ich möchte nur Unternehmer. Dann suchst du die nur Unternehmer. Aber auch okay, bei den Unternehmern wird es unterschiedliche Typen geben. Und damit musst du dich einfach auseinandersetzen. Was gibt es für Typen? Es gibt die Alphas, die wirklich immer nach vorne brechen. Mhm. Dann gibt es aber auch Unternehmer, die sind sehr, sehr reserviert. Und jemand, der reserviert ist, was mag der? Was mag der nicht? Worauf hört er? Worauf hört er nicht? Worauf spricht er an? Und auf was einfach nicht? Sei bei deinen Kunden. Wenn du viele Italiener auf einmal in deinem Feld hast, weil du einmal, zweimal, dreimal drei Italiener hattest und die deine Kunden geworden sind und die dich lieben und auf einmal nur noch Empfehlungen im italienischen äh, Kreis kommen, sage ich mal, dann beschäftige dich, beschäftige dich mit Italien. Beschäftige dich mit, der, ja, mit dem Leben dort, mit den Emotionen. Warum sind die, was machen die, wieso, weshalb, warum. Und dann wirst du auch in diesem Feld ein, eine sehr, sehr gute Ergebnisse erreichen. Also sei bei deinem Kunden und sei da auch sehr, sehr offen und mach dich einfach schlau.
0: Und wie machst du das dann? Also Weil, weil du sagst, es gibt dann zum Beispiel Männer, Frauen, Italiener, Skandinavier. Kennst du dich dann in allen Bereichen aus oder gibt es so eine Formel, die auf alles greift, auf die du dann zugreifen kannst?
1: Eine bestimmte Formel dafür gibt es nicht, weil im Grunde ist es, wir haben ja alles da und wir müssen es halt einfach auch mal anwenden. Es gibt natürlich Tipps, die ich geben kann. Ich habe einen ähm, Business Buddy, wie ich ihn nenne, einen sehr guten Freund und Helfer. Das ist der Herr Google <lacht> und der hat zu fast allem immer eine... Gute Antwort. Also wirklich, man kann ja heute wirklich googeln, was man möchte. Und wenn man sagt, okay, ich möchte ab sofort ähm, den und den Schlag Mensch einfach bedienen, ich, ich habe ein Produkt entwickelt für diesen äh, Schlagmensch, dann Google ich einfach mal, zum Beispiel junge Frauen, junge Frauen zwischen 20 und 25, sowas kann ich googeln. Was mögen Frauen zwischen 20 und 25? Was treibt die an? Welche sind die Ängste? Ich werde sehr, 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 sehr viel finden über meinen Zielkunden. Und ja. das muss ich mir aneignen. Und ich muss mir das nicht alles merken, aber ich sage immer, wie in der Schule, Wiederholung bringt Verstärkung. Das heißt, wenn ich mir das, diese Vokabeln immer wieder, wieder durchlese, anhöre, mir Podcasts dazu anhöre, Hörbücher weiterlese, immer weiterlese, Blog-Einträge dann manifestiert sich das auch natürlich in meinem Mindset, in meinem Kopf. Und wenn es dann bestimmte Wörter gibt, wie zum Beispiel, ich weiß es nicht, also das Wort Angst vielleicht, ja, ähm, weil Frauen, also es ist jetzt eigentlich wirklich nur Hokuspokus, was ich jetzt mhm. sage, äh, Frauen zwischen 20 und 25, ich habe auf 25 Webseiten und in 300 Blogs gelesen, Frauen zwischen 20 und 25 haben Angst. So ja. vor dem Verlust der Eltern, whatever. Dann habe ich das in meinem Kopf, ich habe schon oft gehört, und wenn ich dann mit so einer Person dann in ein Verkaufsgespräch gehe oder grundsätzlich in ein, in ein Gespräch, dann habe ich das immer im Hinterkopf. Und wenn ich dann merke, dass das Thema auf dieses Thema aufbaut, dann habe ich natürlich meine Eindrücke, meine Tipps, die ich mir schon zusammengezogen habe, die ich ausgearbeitet habe, um dieser Person dann in dem Moment entweder zu helfen oder mein Produkt natürlich dann auch zu verkaufen. Ich bin dann beim Kunde. Ich habe mich über den Kunden schlau gemacht. Und bin in dieses Feld gegangen und das können wir alle und das machen wir, ich sage nicht die Verkäufer, weil wir sind alles Verkäufer, seit dem ersten Atemzug verkaufen wir unseren Eltern mit einem, <lacht> dass wir Hunger haben oder die Windel voll ist. Also wir sind wirklich die geborenen Verkäufer, nur wir sind zu selten einfach bei unserem Gegenüber.
0: Und wer sind jetzt, kommen wir nochmal auf deine Kunden zu sprechen, was, was sind das für Menschen, die bei dir dann Rat suchen, den du weiter
1: meine Kunden sind äh, die klassischen Menschen, die einfach vor anderen Menschen sprechen. Das kann natürlich eine Abteilungsleiter sein, das äh, sind Unternehmer, das sind äh, die klassischen Trainer, Coaches und auch Vortragsredner, die Keynote-Speaker. Das sind alles meine Kunden die, und die kommen zu mir, wenn sie aus einem normalen Vortrag wirklich eine herausragende Performance machen wollen. Ich sage immer, was mich von anderen Coaches unterscheidet ist, mein Ziel ist es nicht, in deinem Feld, in deiner Firma, dass du da ja einen anderen Vortrag, mal einen anderen Witz mit reinbringst oder eine andere Interaktion mit deinen, mit deinen Menschen, mit deinen Kunden, mit deinen Mitarbeitern. Sondern meine Intention ist, wenn du zum Beispiel Steuerberater bist, eingeladen wirst, auf, auf den Steuerkongress des Jahres und vor dir zehn Steuerkoryphäen gesprochen haben und nach dir auch noch zehn Koryphäen sprechen werden und du diese Chance bekommst, dann Möchte ich, dass du dort die herausragende Persönlichkeit wirst, dass deine Keynote ja, den Menschen einfach den Atem stocken lassen, dass die Leute nur noch danach über dich reden und das ist mein Anspruch.
0: Und du hast selber gesagt, dass du, ähm, du warst erst Musiker, dann äh, hast du in der freien Wirtschaft gearbeitet und... Und dann hast du ähm, angefangen, dir mal zu überlegen, was kann ich eigentlich wirklich, wo drin bin ich wirklich gut? Kannst du uns über den Prozess noch mal was erzählen? Also warum hast du, weil du meintest ja, freie Wirtschaft hast du vor allen Dingen gemacht für die Familie, um Sicherheit denen zu geben. Warum hast du dann gesagt, nee, ich muss jetzt noch mal gucken, was ich wirklich kann und wie lief das ab?
1: In meinem Leben habe ich immer den, den Weg gewählt, der nicht einfach ist, ja. weil ich immer... Ich wollte immer etwas mehr. Ich wollte nie 9 to 5. Ja, also in meiner Ausbildung habe ich schon gelernt, morgens um 9 war Frühstückspause und ab äh, halb 12 bis circa äh, halb 1, 1 wurde dann Mahlzeit gerufen, durch die Büros durch. Und da habe ich gesagt, also das 30, 40 Jahre lang machen, jeden Tag diesen Trott, das will ich nicht. Das war das eine, dass ich immer die Sachen anders gemacht habe. Und irgendwann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, die Musik kommt mir wirklich zu zu wenig einfach in meinem Leben. Ich habe zwar immer Musik gemacht, meine Konzerte, aber wie kann ich denn alle meine, meine Leidenschaften und auch meine Stärken zusammennehmen? Und dann kam ich ganz schnell auf den äh, Markt oder auf die Branche der Persönlichkeitsentwicklung, der Coaches, der Speaker, der Trainer und habe gesagt, okay, es gibt viele, die ein bisschen mit Musik arbeiten, aber nicht so, wie ich es machen würde. Ja. Ich hatte noch nicht mal gut, schlecht, besser oder, oder, oder schlechter. Ich habe einfach gesagt, Wow, Entertainment geht da viel, 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 viel mehr. Und habe ich gesagt, da hatte ich gleich Ideen im Kopf. Okay, wunderbar, das geht. Sprechen kannst du auch, mit Menschen kannst du. Und du kannst die Menschen weiterbringen im Leben. Du kannst sie erfolgreich machen, du kannst ihnen Ängste nehmen. Das ist so wirklich das, was ich mir ganz, ganz, ganz groß auf die Fahne schreibe. Wenn zu mir jemand kommt und sagt... Ich bin zu klein, ich bin zu groß, ich bin zu dünn, ich bin zu dick und das will ich auch gar nicht thematisieren. Und also, du thematisierst es, weil du Angst davor hast, aber willst es nicht thematisieren. Ja. Dann bin ich der Erste, der sagt: Okay, du willst einen Vortrag, das bringen wir auf die Bühne. Und dann sind die erstmal geschockt. Ja, glaube ich. Und dann sage ich: Ja, aber wir haben, das ist immer so eine Win-Win-Win-Situation. Erstens, du rahmst das, was dir Angst macht. Mann, wenn du auf die Bühne, wenn du immer stotterst, wenn du nervös wirst, gehst du auf die Bühne und dann sage ich, rahme das, bau einen Rahmen drum und sage, wissen Sie, wenn ich nervös werde, stottere ich sehr, sehr oft. Das passiert manchmal. Wenn du das rahmst, kannst du in, de in deinem kompletten Vortrag 200 Mal stottern, es wird sich keiner mehr chauffieren. Es wird dir keiner irgendwie etwas sagen können, weil du hast es ja selbst auf den Tisch gelegt. Und das Schöne ist, wenn du auch, oder obs ich bin zu dick, ich, ich fühle mich nicht gut vorbereitet, wenn du das von Anfang an auf den Tisch holst und gar nicht als wahrstest, dass das vielleicht jemand kommt und das gegen dich verwenden könnte, in dem Moment hast du doch diesen Mindfuck, wie ich immer sage, das, was in deinem Kopf immer diese Ängste, die herumschwirren, die sind dann auch noch raus. Das ja. heißt, du hast eine tolle Einleitung aus deinem eigenen Leben, Du hast eine herausragende Kino, deinen tollen Vortrag und Ängste sind dann weg. Nicht alle, aber die, die wir dann wirklich gemeinsam einfach benennen und ja.
0: Die ja in dem Moment eine Rolle spielen die würden. Die in dann. dem
1: Moment eine Rolle spielen für dich in deinem Leben ja. und dich vielleicht auch in ganz vielen Situationen hemmen und dir wirklich Angst machen und auch bremsen. Und die hast du dann auch noch vom Tisch. Also das ist, ich bin weit weg von einem Therapeuten, aber ich liebe dieses <lacht> dieses Overdelivern. Yeah. Du kommst wegen wegen A, B und du bekommst noch C, D, E und dann sind wir alle glücklich. Dann sind alle
0: zufrieden. Dann sind alle
1: zufrieden, ich bin zufrieden und wenn es dann heißt, oh der die Keynote ist super gelaufen, ich wurde direkt gebucht fürs nächste Jahr oder ich soll jetzt ein Seminar machen, eine Seminarreihe und ich bin jetzt jeden Monat dreimal in dieser Firma und ich verdiene viel Geld und whatever, das ist, dann geht mir das Herz auf.
0: Sehr schön. Manuel, jetzt haben wir schon ganz viel darüber gehört, was du so machst und wofür du brennst. Jetzt wollen wir dich aber trotzdem als Person auch noch ein bisschen näher kennenlernen. Deswegen kommen wir zu unserer Fast Lane. Kurze Frage von mir, kurze spontane Antwort von dir. Es geht gleich los. Berge oder Meer? Meer. Hund oder Katze? Hund. Bier oder Wein? Beides. Sport oder Sofa? Sofa. Tee oder Kaffee? Kaffee. Geduldig oder ungeduldig?
1: Ungeduldig.
0: Bauch oder Kopf? Bauch. Und zum Abschluss möchten wir noch dein Motto hören.
1: Mein Motto ist, Mitleidsapplaus bekommen wir doch alle umsonst. Doch Standing Ovations, die werden verdient.
0: Wow, tolle Abschlussworte hier in unserem Expertenpodcast mit Manuel Lochu. Manuel, danke schön, dass du bei uns warst. Vielen Dank. Tschüss.
1: Ciao.